1: Kroatien zieht als Gruppensieger der Gruppe D ins Achtelfinale der WM 2018 ein und dazu genügte den Kroaten ein 2 zu 1 gegen Island und eine deutlich schwächere Leistung als noch in den letzten Partien bei dieser WM, vor allem natürlich als in der Begegnung gegen Argentinien. Kroatien trifft in der K.O.-Runde nun auf Dänemark. Island muss sich trotz einer engagierten Leistung aus dem Turnier verabschieden. Malte Asmus und Julius Eid, der Kollege von 90plus, analysieren die Partie hier auf meinsportradio.de bei Kick in Rush, unserem gemeinsamen WM-Podcast. Hallo
0: Julius! Hallo. Die Highlights.
1: Das erste Tor der Partie fiel in der 53. Minute durch Milan Badei, der ehemalige HSV-Profi, der traf für die Kroaten als eigentlich so das Spiel eher so im In der Hand der Isländer war, die glichen dann auch aus, in der 76. Minute war es Gilfi Sigurdsson, der traf und in der 90. Da stellte dann Ivan Perisic, der Mann von Inter Mailand für die Kroaten, alles wieder auf Sieg und damit stand es dann 2 zu 1 für die Kroaten, die damit eben den Gruppensieg unter Dach und Fach brachten.
0: Die Analyse
1: Beide Teams hatten sich erstmal so die erste Zeit des Spiels neutralisiert. Kroatien hatte mehr Ballbesitz, Island gewann aber mehr Zweikämpfe.
0: Genau, gerade so, wenn man es auch einen Punkt bringen will, die ersten 20 Minuten begann dann wirklich damit, dass Kroatien fast völlig der Ball überlassen wurde. Man hatte halt gesehen, Island ist sich noch nicht so ganz bewusst, was macht Kroatien heute? Viele Wechsel, viele Stammspieler nicht draußen, allen voran natürlich Rakitic, der immer ein Dreh- und Angelpunkt auch in dem Spiel ist. Da wurde ein bisschen abgewartet, was Kroatien heute überhaupt noch vorhat. Auch schon vor dem Spiel war das Weiterkommen ja sicher. Ähm, Da hat Island sich erstmal zurückgezogen und eben komplett auf Konter gesetzt, was eh zum zum Spielsystem der Isländer passt. Die hatten aber noch nicht den hohen Druck, haben erst hinter der Mittellinie wirklich angefangen anzulaufen, das in einem dann sehr engen 4-4-2 in den Ketten. Da hat Kroatien auch keine großen Chancen rausspielen können, hat aber den Ball halten können, hat gerade bis in den vorderen Teil des, des zweiten Drittels nicht besonders viel Druck bekommen und konnte deswegen sich erstmal ein bisschen einnisten. Aber im Endeffekt war da von beiden Mannschaften wenig Spektakuläres zu sehen. Das hat sich dann... Ein bisschen mehr eingegroovt nach den ersten 20 Minuten.
1: Ja, nach einer guten halben Stunde gab es der Mann Kopfball nach einer Ecke für Island. Hördur Magnusson, der setzte den aber neben das Tor. Und danach gab es noch einen Freistoß von Gylfi Sigurdsson, der dann aber vom kroatischen Kiva Kalinic dann locker gehalten wurde. Das war sowieso ein ganz guter Mann heute. Der Torhüter der Kroaten, der musste dann noch auch in der Folge noch einige Male eingreifen. Aber auch Sigurdsson hatte dann auch noch mal wieder nach Doppelpass mit Finn Burgasson eine Situation, in der er dann dem Mann aus Augsburg den Ball zurückgab und der schoss dann kurz vor der Pause noch am rechten Pfosten vorbei. Zu dem Zeitpunkt hätte man glaube ich sagen können, Island hätte sich eine Führung durchaus verdient
0: gehabt. Absolut. Man hat gemerkt, dass bei Kroatien ein bisschen der Zug fehlt, viele Umstellungen, deswegen Und natürlich auch wegen der komfortablen Ausgangssituation. Man hat gemerkt, dass da vielleicht auch noch nicht alles eingespielt ist und das nach vorne wenig ging, selbst mit höherem Ballbesitz. Und so nach 20, 25 Minuten, wo Island dann ja auch, äh, wo auch immer das Ergebnis aus äh, Argentinien, Nigeria mitgespielt hat, ein Tor reichen würde, da hat man gemerkt, wo der Wille auf jeden Fall stärker ist. Island hat sich in das Spiel reingebissen, hat den Druck erhöht, nicht mehr mit zwei, sondern mit vier Leuten, die äh, Ballführenden der Kroaten angelaufen, immer mal wieder Ballgewinne provozieren können und dann eben genau das gemacht, was sie machen wollten. Gerade die meisten Chancen, die du jetzt auch angesprochen hast, kamen nach Standards, oder eben sogar nach Einwürfen, was ja bei den Isländern recht häufig ist. Das wird immer wieder provoziert. Ein Ball gewinnen, schnelles Umdrehen und gar nicht unbedingt direkt zum Tor, sondern vielleicht den Freistoß holen, vielleicht die Ecke, vielleicht den Einwurf in einer guten Position. So haben sie sich so ein bisschen in die Hälfte der Kroaten reingespielt, hatten mehr vom Spiel, deutlich mehr Chancen, deutlich gefährlichere Chancen und zu dem Zeitpunkt, gerade Ende der ersten Halbzeit, war Kalinic schon der wichtigste Mann der Kroaten, der da zwei bis dreimal wirklich ordentlich pariert hat, in der 47., also in der zweiten Minute in der Nachspielzeit, der ersten Halbzeit, noch einen Fernschuss fantastisch pariert hat, der hat sich da gezeigt, auf jeden Fall. Aus dem Winkel, aus dem
1: linken Winkel rausgefischt, diesen Schuss von Gunnarsson, davor auch eine tolle Fußabwehr gegen Bianasson gezeigt. Also der wirklich einer der wichtigsten Männer der Kroaten in der ersten Halbzeit. Ja, Frage der Zeit, wann die isländische Führung fiel. So hatten viele gedacht, aber es fiel dann das 1 0 für die Kroaten. Milan Badei war es, abgefälschter Versuch von ihm an die Latte erstmal in der 51. Minute und dann machte er es zwei Minuten später besser. Da setzte er nämlich seinen Aufsetzer zum
0: 1 0 ins Tor. Genau, das fiel in der Phase, in der eigentlich Island zumindest direkt nach Wiederanpfiff den Druck fortsetzen konnte, den sie schon vorher aufgebaut hatten. Man hatte das Gefühl, Island ist weiterhin deutlich besser im Spiel. Dann konnte sich Kroatien aber eben in zwei, drei Situationen hintereinander und das dreht eine ganze Stimmung auf dem Feld, dann auch schnell befreien und sich ein bisschen Platz aufgrund der höherstehenden stehenden Isländer auch mal schaffen. Den hat Baday eben einmal zu seinem Fernschuss aus gut 25 Metern genutzt, der knapp vorbeiging. Zwei Minuten später wurde dann die isländische Abwehr mal über die linke Seite überlaufen und die Hereingabe dann von ihm wirklich technisch fantastisch verwertet. Aufsetzer vom Elfmeterpunkt, der dann ins linke Eck einschlägt. Das war ein schönes Tor und ähm, kam zum ungünstigsten Zeitpunkt für die Isländer.
1: Aber dann hielten die Kroaten auch diesen, diese Führung, obwohl die Isländer dann auch noch mal wieder nämlich vor das gegnerische Turn kamen. Kopfball von Ingersson, aber wieder war Kalinic mit den Fingerspitzen da, verhinderte das Gegentor 55 Minuten dann zu diesem Zeitpunkt gespielt. Das Problem war allerdings, dass durch diesen Rückstand Island und auch durch das Ergebnis im Parallelspiel Island jetzt plötzlich drei Tore brauchte, um noch ins Achtelfinale zu kommen, ihn gelang aber nicht sofort dann irgendwie jetzt diesen Rückstand aufzuholen und diese Tore zu erzielen, sondern es gelang gerade mal der Ausgleich, aber immerhin der durch Elfmeter.
0: Ja, man hat es gemerkt, direkt nach dem Gegentor hat sich das Spiel der Isländer nochmal verändert, weil die Ausgangssituation einfach nochmal eine komplett andere war und es wurde wirklich quasi im Gegenzug diese Kopfballchance kreiert, die dann aber zu nichts geführt hat und die nächsten Minuten standen dann auch in diesem Zeichen. Die Isländer haben gemerkt, wenn, dann müssen wir jetzt, wir brauchen Stand jetzt drei Tore, das hat man im ganzen Spiel gemerkt, da wurde noch mal deutlich mehr nach vorne gegeben. Und das hat das ganze Spiel natürlich offener gemacht, weil Kroatien dadurch einfach im Mittelfeldbereich, wenn dann die höher höher stehenden Isländer mal überspielt werden konnten, einfach ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Ruhe haben konnte als zuvor ab der 20. bis eben zu diesem Gegentor. Das hat das Spiel noch mal verändert. Zum Elfmeter kam es dann, wie man äh, halt öfter gesehen hat, über die Außen, weil wenn Island gefährlich werden konnte, dann meist Außen, denn das Zentrum von Kroatien war sehr gut besetzt, sehr kompakt und da war eigentlich für die Isländer kaum durchkommen, was schon der Knackpunkt des Spiels letztendlich war. Wenn, dann ging was über Außen, da hat Sigurdsson quergelegt oder den Ball angelöffelt mhm. und Lovrin hat den klar mit der Hand gespielt und damit auch einen berechtigten Elfmeter provoziert, den Sigurdsson dann auch verwandelt hat, obwohl es fast danach aussah, als würde ihn genauso übers Tor schießen wie schon mal bei dieser WM. Ja, aber diesmal machte er es besser. Diesmal
1: zappelte der Ball im Netz in der 76. Minute. Wie lief die Endphase dieses Spiels?
0: Das, äh, die Endphase des Spiels war weniger ähm, offensiv oder weniger gute Aktion von Island, als ich dann vielleicht erwartet hätte, denn natürlich hatten sie dann nach dem ersten Treffer wieder ein bisschen Überwasser und direkt danach kam sie auch noch zu einem Linkschuss Danach wurde das Spiel allerdings nicht mehr so dramatisch und spannend von isländischer Seite, zumindest auf dem Platz, emotional natürlich, das hat man auch gemerkt, viel, viel Druck da, viel Spannung. Allerdings konnte Island sich einfach nicht und das war meiner Meinung nach heute eine Frage von Kraft und auch fehlender Qualität, nicht so oft zwingend durchsetzen, dass es dann wirklich zu drei Toren im Endeffekt hätte reichen können oder zu zwei selbst. Das war der Knackpunkt und im Endeffekt konnte auch nicht mehr dieser Druck dann hinten raus entwickelt werden, da eine Mannschaft wie Kroatien, die die ganze WM wirklich souverän auftritt, gerade im Defensivspiel und überraschenderweise, finde ich, sehr stark wirkt, die konnte dann einfach nicht mehr geknackt werden. Und dann kam es eben zu einem Fehler im Aufbauspiel in der 90. Minute, der dann eiskalt und schnell genutzt wurde. Ein Pass auf Perisic, der dann zeigt, dass er nicht zu den schlechtesten Spielern dieses Turniers gehört. Und einer der Spieler, die trotz großem Namen in der Stadt startelf Kroatiens bleiben durften, der verwandelt und damit äh, war dann auch alles klar.
1: Die Situation hatte sich ja dann zwischenzeitlich sogar noch wieder so gedreht, dass Island dann dank der 2-1-Führung der Argentinier dann nur ein Tor noch gereicht hätte, aber auch das wollte eben nicht mehr fallen, stattdessen vieles bei den Kroaten und damit war der Gruppensieg für die Kroaten dann auch sicher. Wen würdest du bei diesem Spiel zum Spieler des Spiels machen?
0: Wir haben uns heute mal für Matteo Kovacic entschieden, der heute die Chance bekommen hat, mal von Anfang an zu beginnen, und auch gezeigt hat, dass er, obwohl er im Verein so wie in der Nationalelf ein bisschen zurückstecken muss, weil auf seiner Position größere Namen noch auflaufen, fantastischer Spieler ist, der fantastisch abliefern kann, und der heute eben die meisten Ballaktionen im zentralen Mittelfeld der Kroaten hatte, die über weite Teile, die über weite Teile das Spiel bestimmt haben. Der eine hundertprozentige Passquote bei 79 Pässen abgeliefert hat, was einfach eine fantastische Leistung ist und die meisten Ballaktionen hatte, 98 und vor allen Dingen eben drei erfolgreiche Taglinks gesetzt hat für einen zentralen Mittelfeldspieler, weil er auch eben sehr aggressiver, zweikampf fixierter Mittelfeldspieler ist. Das hat alle seine Stärken nochmal gezeigt, dazu beigetragen, dass die Isländer da wenig Durchkommen hatten in der Zentrale und dass Ballbesitz und Ruhe immer da waren, wenn er am Ball war. Deswegen heute Matteo Kovacic.
1: Also der, der führende Kopf der insgesamt sehr effektiven Kroaten bei diesem Turnier in Russland. Wenn wir rauf gucken auf die nächste Aufgabe der Kroaten, die Isländer, die müssen jetzt nach Hause fahren, die müssen Koffer packen als nächste Aufgabe, aber die Kroaten, die haben jetzt ja das nächste Spiel vor der Brust. Als Tabellenerster der Gruppe D müssen sie gegen den Zweiten der Gruppe C antreten, das sind die Deen. Wie würdest du ihre Chancen gegen die Deen, wie würdest du das Spiel aus jetziger Sicht einschätzen?
0: Aus jetziger Sicht sehe ich die Kroaten in diesem Spiel äh, schon als Favorit. Erstmal generell als Gruppenerste, aber ich finde, dass gerade die letzten beiden Spiele und selbst heute mit quasi der zweiten Garde souverän aufgetreten wurde, dass das Defensivkonzept wirklich gut funktioniert und die Offensive besser als erwartet, gerade gegen Argentinien, auch immer wieder tolle Zusammenspiele findet, sich immer wieder durchsetzen kann. Gerade das 3-0 gegen Argentinien ist auch ein riesiges Erfolgserlebnis, was mitgenommen wird, dieser erste Platz vor Argentinien. Dänemark hat äh, spielerisch auch nicht die Klasse in der Breite, die Kroatien aufzubieten hat. Natürlich mit Eriksen, einen tollen Spieler, vielleicht den besten auf dem Feld, zusammen mit Modric dann. Aber im Moment würde ich die Kroaten da sogar im Vorteil sehen und dann ist eben auch das Viertelfinale möglich.
1: Also und ob das Viertelfinale dann tatsächlich möglich ist, das hört ihr natürlich dann hier in unserer Analyse bei meinsportradio.de bei Kick and Rush unserem gemeinsamen Podcast zur WM 2018 in Russland mit den Kollegen von 90plus und ihr könnt natürlich auch tippen auf dieses Spiel beim Kick-Tipp-Gewinnspiel von meinsportradio.de und debitel gibt tolle Sony-Handys zu gewinnen, schaut mal vorbei bei uns auf der Webseite, da gibt es alle Einzelheiten und natürlich auch die Anmeldemöglichkeit für das Tippspiel, ich sage für heute vielen Dank an Julius Eid für seine Analyse zum Spiel. Island gegen Kroatien, Julius. Dank dir.
0: Sehr gerne.